0: Hele gave versie van Bridge Over Troubled Water. Het nummer waar we deze keer, deze week bij, zullen stilstaan in het derde deel van de serie Met andere Oren. In deze serie met andere oren. Gaan we in op de teksten van oude en ook nieuwe nummers, met hopelijk als resultaat dat als je het nummer daarna nog een keer hoort, je er met andere oren naar zult luisteren. En misschien wel iets zult herinneren van wat er over is gezegd en wat er voorbij kwam. Het origineel van Simon Carfunkel, dat uitkwam in 1970 en meteen een enorme hit werd, kennen we waarschijnlijk allemaal wel. En als het niet is in de versie van Simon Carfunkel zelf... dan waarschijnlijk wel in de versie van een van de andere artiesten... die het nummer ook allemaal op plaat of op cd of um, via digitale weg hebben uitgebracht. Zoals uh, Rita Franklin, Josh Groban, Elvis Presley, Johnny Cash, Willie Nelson... en eigenlijk nog een hele rij anderen. En daar heeft de Upstream Band vandaag weer een versie aan toegevoegd die van de origine van Dwight Dissels is. Paul Simon schreef de tekst en de muziek van het nummer... en Art Garfunkel, de krullenbol zeg maar, die hier achteraan staat... die doet de liedzang uh, in dit nummer, de origineel. In een interview in de Rolling Stone van 1972... het is alweer even geleden, gaf Paul Simon aan... dat Arts eerste reactie op het nummer was... ik kan het niet zingen, het is te sentimenteel. Nou, sentimenteel betekent overdreven gevoelig en dat is is dit nummer zeker niet. Maar het is wel een nummer dat gaat over emoties en ook iets vraagt van hoe je dat brengt natuurlijk. Het gaat over gevoelens, het gaat over moeite, het gaat over pijn. En het zijn allemaal dingen die onlosmakelijk met het leven verbonden zijn en misschien is het daarom ook wel zo populair geworden... buiten de muziek natuurlijk en de manier waarop Art het heeft gezongen... maar ook de tekst is voor ons, denk ik, allemaal wel herkenbaar. Het geeft herkenbare emoties weer. Iedereen wordt van tijd tot tijd, of zelf, door gebeurtenissen in je eigen leven... of door gebeurtenissen in je directe omgeving of door gebeurtenissen van verder weg die via de media bij ons komen. Iedereen wordt van tijd tot tijd geconfronteerd met moeite, met lijden, met ziekte, met pijn, met teleurstelling, met dood. En in dit nummer wordt de emotie die dat bij ons teweeg kan brengen indringend vertolkt. Maar dat niet alleen. Er klinkt in het nummer, ook door het hele nummer heen in de refreinen, steeds opnieuw weer hoop een uitweg uit die negatieve emoties. En waar Art het idee had dat deze emotionele lading niet zo bij zijn stem paste... wist Paul hem uiteindelijk toch te overtuigen... dat het uitdrukken van die emotie juist heel goed bij zijn stem zou passen. En nou, de rest is geschiedenis. Hij is gaan zingen en het heeft hem veel uh, rijkdom en faam opgeleverd. Het vertrekpunt van het nummer is een negatieve toestand... waarin we om welke reden dan ook of door welke omstandigheden dan ook kunnen verkeren. When you weary, wanneer je vermoeid bent. En als we om ons heen kijken, misschien ervaar je het ook soms in je eigen leven... er zijn zo ontzettend veel mensen vermoeid... Het lijkt dat het leven allemaal makkelijker wordt. En we krijgen steeds meer apparaten en dingen die het makkelijker maken. Maar uiteindelijk lijkt het alsof alles intensiever en ingewikkelder wordt. Meer van ons vergt een enorme hoeveelheid informatie. De wereld is heel vermoeid. Feeling small kan ook een emotie zijn. Dat je jezelf niet waardevol vindt. Hoe vaak hoor je die verhalen niet. Misschien is het het verhaal van je eigen leven. Waarom ben ik hier eigenlijk? Ik ben niet belangrijk of ik doe er niet toe. Dat is eigenlijk het doel. Feeling small when tears are in your eyes. Wanneer tranen in je ogen zijn. Misschien is dat afgelopen week gebeurd. Misschien zijn er dingen gebeurd in je leven... waardoor je deze emotie ervoer... waardoor je huilde om dingen die moeilijk waren. Die overkwamen of in je directe omgeving gebeurden. When times... Get rough, wanneer de tijden zwaar worden. Het tweede couplet gaat het door met hoe je mogelijk voelt of gevoeld kunt hebben. When you're down and out. De, 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 af en toe zie je het in de kranten voorbij komen: de berichten van hoe vreselijk veel mensen met burn-out-klachten thuiskomen, en hoe mensen steeds jonger al burn-out-klachten krijgen. Hoe onvoorstelbaar veel mensen antidepressiva gebruiken. Wanneer je neergeslagen en uitgeteld bent. When you're down and out. Wanneer je op straat bent. Om welke reden dan ook. Op straat terechtkomt. Of je huis uit wordt gegooid. Of wat dan ook. We hebben heel wat van dat soort dingen gehoord. Ook in de toeslagenaffaire. Wanneer de avond zo moeilijk valt. When evening falls so hard. Wanneer wanneer het licht is, gaan de dingen soms nog wel. Maar wanneer het donker wordt. Wanneer het stil om je heen wordt. Wanneer anderen misschien slapen en jij wakker ligt... vanwege de dingen die in je leven gebeuren. En pain is all around. En pijn overal om ons heen is. In die situatie is zo onvoorstelbaar veel lijden... en het gaat aan niemand voorbij... Dus er zit altijd wel iets tussen wat je kent uit het verleden of het heden. Misschien zit je er middenin. En vanuit deze negatieve emoties klinkt er in het nummer toch steeds weer hoop. Want iets of iemand kan hier verandering in brengen, zo lijkt het nummer althans te zeggen. When tears are in your eyes. wanneer tranen in je ogen zijn, ik zal ze allemaal drogen. Ik sta aan jouw kant. En er staat ook, wanneer de tijden moeilijk worden... en vrienden gewoon niet te vinden zijn... als een brug over onrustig water... I will lay me down. Zal ik me letterlijk eigenlijk, zal ik mezelf neerleggen. Maar misschien figuurlijk, zal ik doen wat nodig is om om je te helpen. om Om een brug voor je te zijn over al die ellende heen. Waardoor je niet langer door al die ellende heen alleen hoeft te banjeren. Of misschien kan het helemaal verdwijnen. Maar je bovenuit getild wordt. En soms kan dat al door een arm om je heen. Krijgen van iemand een hand op je schouder. Zonder woorden kan er al troost zijn. Soms gebeurt het doordat iemand alleen maar begrip heeft... voor de situatie waarin je zit. Of medelijden. Met je meeleidt, met je meevoelt in de diepte waarin je zit. Soms kan iemand die brug voor je zijn... omdat iemand je een ander perspectief laat zien weer, weer je een beetje uit die put haalt en zegt... ja, maar er zijn nog zoveel mogelijkheden. Kijk eens wat je wel kunt. Soms is het een financiële stimulans, is het financiële hulp... dat een brug voor je is naar verlichting uit de situatie waar je in zit. Maar wat als vrienden niet meer gevonden kunnen worden? Want dat is wat het nummer uiteindelijk zegt... When times get rough, wanneer de tijden moeilijk worden... en friends just can't be found. En vrienden niet gevonden kunnen worden. Er als het ware niemand is die je helpen kan. En wellicht had Paul Simon hierbij... bij die bridge over troubled water... ook een bovennatuurlijke hulp in gedachten. Bij het schrijven over deze zware tijden... Paul Simon is Joods, is opgegroeid in Queens, New York, eh, Long Island. In een orthodox Joods gezin. Maar het geloof dat hij van huis toch wel meekreeg... was meer een cultuurgeloof, meer een een gelover in de rituelen... en de feesten werden gevierd misschien vanuit het Jodendom... maar het was niet zozeer een religieuze beleving, zeker voor hem niet... In dit artikel, geschreven door de orthodoxe Joodse rabbi Jeffrey Salkin... die enorm fan is van al het materiaal van Simon and Carfunkel, las ik... de Simons behoorden tot een synagoge, een Joodse kerk zou je kunnen zeggen... maar waren niet bijzonder religieus. Pauls moeder, Belle, had een religieuze achtergrond... en ging zelf naar de synagoge op de grote feestdagen... He, de bijzondere Joodse feestdagen, zoals Pesach en Jom Kippur en dat soort dagen. Simon vertelde ooit aan een NPR-verslaggever... ik ben tot op zekere hoogte religieus opgevoed. Genoeg om bar mitzwa te doen. He, dat is zo'n leeftijd, als Joodse jongetjes dertien zijn... dan doen ze bar mitzwa een soort, ja, wat we ook wel kennen uit de kerk... misschien beleidenis of... of Uh, sol in de Rooms-Katholieke Kerk. Waarbij het meer gaat om een een eigen keuze en verantwoordelijkheid die je gaat nemen. Genoeg om bar mitwa te doen, hoewel ik er geen interesse in had. Geen, geen enkele. Ik deed het wel, het het behoorde tot het Joods orthodoxe geloof. Maar hij had er niets mee. En toch kom je regelmatig teksten van hem, van Paul Simon tegen... die wel kenmerken van het geloof in zich hebben... en vaak kenmerken van het christelijk geloof. Iets dat de vader van uh, uh, Rabbi Jeffrey Salkin verafschuwde. Want voor een orthodoxe Jood is Jezus niet de Messias... en de verlosser, zoals dat wel het geval is, binnen het christelijk geloof. En als als daar dan liedjes voorbij kwamen... Deze rabbi was toen hij jong was al fan, dan had zijn vader daar moeite mee. Hij schrijft mijn overleden vader fulmineerde, ging heftig tekeer zou je kunnen zeggen, over het lied van The Graduate. De, de, De film waarin een klein gedeelte voorbij komt van Mrs. Robinson. He, misschien kent je het nummer van Simon en Carl nou, In ieder geval het refrein komt in die film voorbij. En dan, staat, en dan zegt die vader... die regel over Jezus houdt meer van je dan je zult weten. Wat zijn twee Joodse jongens uit Queens aan het doen... die zoiets zingen? Oftewel, die, die vond het maar helemaal niks... dat Paul Simon als Joodse jongen over Jezus sprak op deze manier. Maar het was wel Paul Simon die die tekst schreef. Jezus houdt meer van je dan je zult weten. Een andere reden om te vermoeden dat de hoop in het nummer... iets te maken heeft met het bovennatuurlijke... is waar Paul Simon de inspiratie van kreeg... om de tekst zoals hij hem gedeeltelijk geschreven heeft... zo te schrijven. Misschien leuk om van Paul Simon zelf te horen... hoe de tekst en de muziek van het nummer eigenlijk tot stand kwam. Laten we even kijken naar een stukje uit een interview met hem.
1: It's a, this is maybe an impossible question, but anybody who can really create something, there's always a mystery of how does it happen? I mean, there was a moment in time when Bridge Over Troubled Water didn't exist at all. And then there was another moment when it did or when it started to. Where does it come from? What actually happens? Were you in the shower one day and some of the lyrics came to you or? No, how does it,
2: I could tell you that. Could you Take me a minute though, do you have to, are you gonna break and?
1: Go ahead. We well, may break, but go ahead Oh,
2: well, uh, No, we won't. Let's see now.
1: You looking I'll for... Sh- yeah,
2: I'm just looking for my guitar. guitar.
1: Oh, it's right here. We just happened to <laughs> put it behind there.
2: I wasn't planning on doing this, but I'll show you how, how it actually started. So it started out with, uh... Me singing a song, the beginning of the song I had. Da 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 Now this part. That comes from a Bach piece. That comes from a a, a Bach chorale. Uh So that was in my mind, so that's how that part slipped in. Yeah. Then uh, uh when you're really feeling small so <rescasal. those> <Antarctica> I was stuck there. That was, that was all I had of that melody. What what makes you stuck? I didn't Maybe know where, to, well, everywhere I went led me where I didn't want to be. So I was stuck.
1: <laughs> The best definition of being stuck I've heard no long time. And then how do you, when you get a block like that, how do you break through Well,
2: as it happens at this time, I was listening to uh, some music by a gospel group called the Swan Silvertones. Mm -hmm. And I heard uh, this, I kept playing this. It was the music that was uh, in my mind most of the time. And every time I'd come home, I'd put that record on and I'd listen to it. And I think that that must have subconsciously influenced me because uh, I started to go to gospel changes. and uh... And that's how that fell in. And then there was this one song. It was it was a very up-tempo thing. And uh, the lead singer was phenomenal. He's a tremendous lead singer in this group. And uh, he was uh, scat singing. And at one point he sh- he shouted out, I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. And I, I guess I stole it, actually. <laughs> ah,
1: that's what I've been leading you to. <laughs> That man is in the wings now with the subpoena.
0: Ja, zo kwam het dus tot stand. En toen ik hoorde dat dat nummer waar hij naar luisterde... Oh Mary, Don't You Weep. en een interview schreef hij erover dat dat het nummer was... waar hij keer op keer naar luisterde en die regel uithaalde... Um, toen ik hoorde dat hij dat nummer beluisterde en daar de inspiratie van kreeg voor de tekst en dan kwam de muziek af te maken, heb ik dat nummer ook meteen opgezocht en beluisterd. Maar die tekst, I'll be a bridge over deep water if you trust in my name, maakt helemaal geen onderdeel uit van de tekst van dat nummer. Althans, niet in de versie die ik beluisterde. Die tekst, ik zal een brug zijn over diepe wateren... als je op mijn naam vertrouwd, was een zogenaamde adlib... in de versie van de Silvertones. Ad-lib is een term die komt uit het Latijn, afkorting van ad libitum... wat betekent naar believen. Waar muzikanten of vocalisten naar believen dingen kunnen aanvullen. Riffjes kunnen zingen, speciale soletjes kunnen spelen of... of ja, ne, of adlibs, dus woorden ook toevoegen aan de tekst. En de liedzanger van de gospelgroep Swan Silverstones, en zekere Claude Jeter, improviseerde de tekst I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. Luister maar hoe dat klinkt. me, call me? Hoorde je hem voorbij komen? Ja. Nou, hij had het zo vaak gehoord. Je moet het ook wel echt vaak horen om, uh, om dat eruit te halen. Maar dat ene regeltje was dus hetgene wat Paul Simon keer op keer hoorde... en men uiteindelijk bracht tot de tekst en ook de titel... die zo wereldberoemd is geworden, Bridge Over Troubled Water. When tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found. Als vrienden niet meer gevonden kunnen worden, als niemand je meer kan helpen. Wie ze dan nog die je helpen kan. En toen schoof mij ook meteen die teksten binnen die ik regelmatig ook gebruik als ik hier spreek over het evangelie over, over Jezus over mijn geloof. Kom naar mij, wat Jezus zei toen hij op aarde liep en mensen zag die op deze manier in het leven stonden. Die kapot waren, die emotioneel aan de grond zaten. Kom naar mij, zei hij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Als niemand je meer kan helpen. Jezus zegt niet dat hij alle problemen dan ineens wegneemt. Of dat alle ziekten dan ineens verdwijnen. Of dat de dood er niet meer is. Maar hij belooft je rust. En niet alleen rust, maar ook hoop. De hoop waar dit nummer over spreekt... is de hoop die alleen Jezus je geven kan. En er komt een tijd, en daar is die hoop ook op gericht... dat al deze ellende voorbij zal zijn. Over die tijd zegt de Bijbel, hij, dat is God, dat is Jezus... ...hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. When tears are in your eyes, I will dry them all. En de dood zal er niet meer zijn, zegt die tekst. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben... ...want de eerste dingen zijn voorbij gegaan, dat is deze wereld... En hij die op de troon zit, zei, ik maak alles nieuw. Ik zal het maken zoals ik het heb bedoeld. En tegen mij, dat is tegen Johannes, die dit op heeft geschreven, zei hij, schrijf dit op. Dat is degene die deze woorden, die deze voorafspiegeling van de toekomst kreeg... om aan iedereen door te geven die het maar horen wil. Schrijf dit op, want mijn woorden zijn waar... Ik zal doen wat ik, heb gez- had, wat ik heb gezegd. En dat blijkt steeds. Er zijn al zoveel voorzeggingen die in het verleden gedaan zijn... honderden jaren later uitgekomen. En ook deze, geloof ik, met in, van het diepst van mijn wezen... zal waarheid worden. God zal het maken zoals hij het heeft bedoeld. Want hij heeft het leven anders bedoeld. Het is ook niet Gods schuld dat deze ellende die we meemaken er is. Hij veroorzaakt de, trein, de tranen niet, de pijn niet. Het is mensenwerk. En als God vandaag alles zou, zou oplossen en alles zou rechttrekken, zou het morgen weer ellende zijn. Volgens het verslag van de Bijbel begon het allemaal goed. In Ede staat er in de Bijbel, in het oosten legde God de Heer een tuin aan en plaatste daar de mens die hij gevormd had. Hij liet allerlei mooie bomen met heerlijke vruchten groeien. God gaf de mens een prachtig volmaakte wereld. Iets waar je, je kunt geen foto maken. Je kunt prachtige foto's maken in de wereld waarin we leven. Maar er is niets wat in de buurt komt. van hoe God het heeft gemaakt. en het opnieuw zal maken. Hij gaf eten en drinken in overvloed. een prachtige natuur met vruchtbomen. Met planten, met bloemen en dieren. Wespen zonder angel. Muggen die niet prikken en mollen zonder hoop. En als God het allemaal maakte... wat ik persoonlijk geloof... ik kan niet geloven met, met, met de beste wil van de wereld niet... dat al dit moois in, dat, dat geniale wat je ziet... Dat dat maar zo uit niets zou zijn ontstaan. Als God het allemaal maakt, dan is het dus ook zijn bezit. En alles wat we hebben, hebben we gekregen of hebben we in bruikleen. Met de opdracht om ervan te genieten en om er goed mee om te gaan. In de Bijbel staat de opdracht die God gaf aan Adam: De Heere God plaatste de mens in de hof van Ede... En de zorg daarvan om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken. En iedereen zou blij en tevreden zijn als het zo verder was gegaan. O ja, God gaf ook nog die ene wet. God zei tegen de mens, je mag eten van alle bomen in de tuin... alleen niet van de boom die inzicht geeft in goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je sterven. Eén boom, te midden van al die prachtige bomen... met al die prachtige en heerlijke vruchten. En waarom die ene regel nou zonder die keuze mogelijkheid om Gods regel te overtreden... kan liefde niet bestaan. Dan zouden mensen een soort marionet zijn geweest. En God is een God van relaties. En God is een God van liefde. En een vrije wil, een vrije keuze... is onlosmakelijk verbonden met liefde. Door deze wet, door deze regel... kon de mens niet alleen zijn dankbaarheid aan God tonen... maar ook kon liefde daardoor bestaan. We weten allemaal wel hoe het is afgelopen. De mens liet zich verleiden om Gods wet te negeren... en hem de rug toe te keren. En dit was het resultaat. Een onoverbrugbare kloof die ontstond tussen God en de mens. En niet alleen de eerste mens, maar ook wij... zijn door onze eigen handel en wandel afgesneden van Gods liefde afgesneden van hoop, afgesneden van vrede, echte vrede en rust. Dat is waarom we ook steeds als mens op zoek zijn. Steeds maar weer op zoek om om toch iets te pakken... van van wat we diep van binnen zo... waar we zo naar hunkeren, wat we zo verlangen. Ieder mens wil gelukkig zijn. En het, het lukt ons soms om een stukje van dat geluk ook te pakken... Heel vaak ook niet, maar soms wel, om, om dan weer te ontdekken dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo vreselijk kort is. Ieder mens, wij allemaal zoals hier zitten, zoals jij kijkt, als je dit luistert, ieder mens verlangt naar echte onvoorwaardelijke liefde, naar vrede, naar rust, naar hoop in deze wereld. Een wereld die nu door de voortgaande zonde van de mensheid... steeds meer troubled water voortbrengt. Zonder God is het zoeken naar deze innerlijke bevrediging in deze wereld... een kansloze missie, is mijn ervaring. We hebben ons laten infecteren met een virus dat zonde heet. En God laat zich niet ook infecteren. We hebben ons laten infecteren door dat wat uit haat... ook al hebben we niet bewust voor haat gekozen misschien, of op sommige momenten wel. Maar we hebben ons laten infecteren en God laat zich niet ook infecteren. Die houdt ons op veilig afstand en dat is meer dan anderhalve meter. De zonde betaalt een hard loon, zegt een zekere Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw. Een hard loon, de dood. En de dood betekent dan niet alleen maar fysiek, wat natuurlijk een realiteit is... maar betekent vooral geestelijk een scheiding die is ontstaan... tussen God en de mens door de zonde. Maar God is liefde. En wil niets liever dan je gelukkig zien. Hij wil niets liever dan een relatie met je hebben. Zoals iedere ouder, vader, moeder, dat het liefst ziet bij zijn of haar kind, dat je kind gelukkig is. En dat doet je pijn en verdriet als je kind niet gelukkig is. Als je kind dingen ziet doen waarvan je je denkt, doe dit nou niet... want dit is niet de weg naar geluk. God wil ons gelukkig zien en een relatie met ons hebben. En vanuit Gods liefde creëerde God een weg naar hem terug... Niet door iets dat wij kunnen doen of hebben gedaan, maar doordat Jezus, die zonder zonde was, de straf van onze zonde op zich nam. Jezus staat er in de Bijbel die de gestalte van God had. dus onderdeel op dat moment was van de Godheid. Hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er vrijwillig afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens, kwam als een kwetsbare baby afhankelijk naar deze wereld. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Hij was het werkelijk, die zei, like a bridge over troubled water. I will lay me down. Hij legde zijn leven neer. Hij liet zich martelen. Hij liet zich doden. Om de prijs te betalen. Voor onze fouten en tekortkomingen, Om ons vrij te kopen uit de macht van het kwaad. En Paul Simon gebruikte in de muziek van Bridge Over Troubled Water... een deel van een koraal van Bach... En de titel van dat koraal, zoals het in de Matthäus Passion elk jaar weer voorbij komt, is O Hoofd vol bloed en wonden. En de tekst van een paar coupletten luidt O Hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon. O Hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon. O hoofd, eens schoon en heerlijk en stralend als de dag. Hoe leidt gij nu zo deerlijk, zo enorm. Ik groet u vol ontzag. O Heer, uw smaad en wonde. Ja, alles wat gij dult, alles wat u verdraagt. Om mij is het, mijn zonde. Mijn schuld, mijn grote schuld. O God... Ik ga verloren om wat ik heb gedaan. Als gij mij niet wilt horen, zie mij in liefde aan. Wees gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart. Voer mij uw beeld, uw hoopvolle beeld voor ogen. Gekruisigde uw smart. Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust... Uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterft, sterft gerust. Wie zo sterft, sterft in de volle overtuiging en zekerheid... dat God heeft gezegd, ik maak alle dingen nieuw. De zonde betaalt een hard loon. De dood kwam net voorbij, maar die tekst gaat verder. Maar de genade van God, de onverdiende gunst die God wil geven, geeft wat niemand verdient. Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Heer. Een andere tekst zegt, God houdt zoveel van de mensen. God houdt zo vreselijk veel van jou. Wat je ook hebt gedaan. Wat je ook op je kerfstok hebt. Hoe je je leven ook hebt geleefd. Hoe je je ten opzichte van God ook hebt opgesteld. God houdt zoveel van de mensen, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Ik zal je brug zijn over diepe wateren, zei Jezus. Als je op mijn naam vertrouwt, als je mij vertrouwt, Als je mij wil volgen. Als je mij wil gaan gehoorzamen. Als ik jouw heer mag zijn. Als ik op de troon van je hart mag zitten. Dan zal ik je leven maken. Zoals het is bedoeld. Hier nog onvolmaakt. Maar ook hier al met rust en vrede en hoop. Maar over de grens van de dood. Zal je leven volmaakt zijn. Waar kies jij voor? Blijf je zitten waar je zit? Of kies je voor het leven? En kiezen voor het leven is dus niet meer dan ja zeggen... tegen het offer wat Jezus heeft gebracht. En ik wil het afsluiten met gebed. En tijdens dat gebed wil ik je eigenlijk in de gelegenheid stellen... om hier niet weg te gaan voordat je die keuze hebt gemaakt... Straks tijdens het gebed wil ik een moment vragen of iedereen nog zijn ogen gesloten wil houden. En dan wil ik je vragen, als jij je in je hart aangesproken voelt en zegt... ik verlang ook naar die rust en die vrede en naar die hoop. Ik wil ook dat offer van de Heer Jezus aanvaarden en en Hem volgen. Ook al weet ik nog niet precies hoe. Dan kun je dat kenbaar maken tijdens het gebed... Door dan je ogen open te doen, even oogcontact te maken, duidelijk je hand op te steken. Niet voor mij, voor jezelf. Het is een keuze die zo belangrijk is. Het is de belangrijkste keuze die je in je leven kunt maken. En laat de kans daarvoor niet voorbij gaan. Zullen we bidden? Heer God, ik wil u zo danken voor uw liefde, voor uw trouw. Ik wil u zo danken, Heer Jezus, dat u naar deze wereld kwam. En dat u tegen ons allemaal zegt dat u een brug wil zijn over de woelige wereld waarin we leven. Dat u een brug wil zijn van dit leven, een leven met u. Een leven waar rust en vrede en hoop overvloedig aanwezig zullen zijn. Een leven dat in de toekomst zal zijn zoals u het heeft bedoeld. Waar geen pijn en geen verdriet en geen dood meer zal zijn. Hoe geweldig moet dat zijn? Ik wil u zo danken dat ik u in mijn eigen leven heb mogen leren kennen. Dat het alles veranderd heeft: veranderd heeft hoe ik zaken deed. Veranderd heeft, veranderingen heeft gebracht in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn omgang met mensen onvolmaakt nog steeds, met vallen en opstaan, zeker. Maar ik wil u zo danken, Heer, voor dat geweldige geschenk. En dat als ik de fout inga, dat ik mag weten waar berouw is, is vergeving. Dat u keer op keer weer zegt, net zoals een vader en moeder dat zullen zeggen... als een kind met berouw en spijt terugkomt. Dat u zegt, ik vergeef het je. En ik wil u zo bidden, heer, voor iedereen die hier zit... voor iedereen die dit kijkt, voor iedereen die dit luistert. Ik wil u bidden, heer, wilt u ons hart aanraken. Zodat we dit niet zullen afronden... en tot de orde van de dag zullen overgaan... maar daadwerkelijk tot een keuze zullen komen... om te zeggen, ja, ik wil ook Jezus volgen. Terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt... wil ik je vragen... Als jij die keuze wilt maken, misschien mag er iets minder frontlicht aan, dan kan ik de zaal goed zien. Als jij die keuze wilt maken, dan wil ik je vragen door dat duidelijk te maken, door je hand op te steken. Doe dat nu maar. Dank je wel, ik heb je hand gezien, ik heb ook je hand gezien. Dank je wel, ik heb ook je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb ook je hand gezien hier. God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken voor ieder die zijn hand heeft opgestoken. Die daarmee heeft gezegd, ik wil u, Heer Jezus, volgen. En ik wil u bidden, Heer. Wilt u doen in de levens van deze mensen wat u belooft. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Die mij met een oprecht hart zoekt, zal mij vinden en zal het eeuwig leven ontvangen. Heer, dank u wel. En ik wil u bidden, Heer, voor, voor ieder die hier zit, voor ieder die dit ziet of hoort. Heer, dat u ons wilt helpen en wilt zegenen en wilt leiden. En dat we ook, als we nog zoekend zijn, en misschien nog maar helemaal aan het begin staan. Heer, dat we u mogen vinden. Het mooiste wat je in je leven kan overkomen. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen.
2: Like never been before life you knew in a thousand pieces on the floor.